2: Fala galera, começando mais um Telecast, vamos analisar esse jogo aqui, CSA 3, Vitória 0, jogo que aconteceu em Maceió, no estádio Rei Pelé, um resultado que agradou bastante a torcida do Azulão e deixou a... o alerta ligado aí para a torcida do Vitória, né? que viu o clube se aproximar mais da zona de rebaixamento. Eu sou Juliana Lisboa, estou aqui com o Vitor Vilar e João Pedro Pereira nas análises e Marcelo Filho na edição. Então, falando da partida, uma partida que, não, que foi não foi exatamente um jogo muito bonito de se ver, né? Você via que o, o CSA claramente foi soberano, né? foi uma vitória muito tranquila do CSA, fez um jogo bastante seguro, eficiente, sobretudo. O Vitória, mais uma vez, não, não conseguiu se impor fora de casa, teve muita posse de bola inoperante, viveu um dia muito ruim na defesa, que foi um ponto mais baixo, né, muito desarticulada. Os jogadores que voltaram de, do departamento médico, jogadores importantes, não, não conseguiram entregar, né? parece que voltaram com o freio de mão puxado E o CSA, que não tem nada disso, foi lá, construiu um resultado muito interessante, com gols de Rafael Bilu aos 4 minutos, Rodolfo, Filemon e Nadson. Então, com esse resultado, o Ceará não chegou a entrar no G4, mas encostou. E está aí claramente numa, numa crescente na Série B. E o Vitória, como eu falei, vê essa distância para a zona de abaixamento diminuir mais, o que faz com que essa, essa luzinha de alerta já esteja mais para o laranja entre o amarelo e o vermelho. Então, vou começar chamando João Pedro Pereira para analisar essa partida do CSA, que jogou em casa, jogou bem, é, a ponto de conseguir construir esse resultado interessante. Apesar de não ter feito muita questão de jogar com a bola no pé né, assim, o tempo todo, é, não, não fez muita questão de posse de bola, fez mais questão aí de conseguir construir resultado a partir de contra-ataques e também contar com um pouquinho de sorte, né, João?
1: Rapidinho ah, antes do comentário do João. Antes do comentário do de João, embora? desculpa interromper aqui. Nada, mas, pode vir tranquilo. João, destacar esse, esse time do CSA que fez uma partida muito fria, velho. Impressionante, assim. E mostrou que não precisa ser é, dominante, ter posse de bola para ganhar o jogo de maneira contundente, como foi 3x0. Doutrina aí, João. É isso, foi lá.
0: Acho que você trouxe um ponto que eu já estava meio que separando para trazer, né, que é da partida tranquila. E isso que talvez seja um pouco engraçado ou inesperado se a gente, quando a gente for olhar o lado do Vitória, né, mais pelo lado do, do próprio CSA, e para mim é uma honra estar fazendo aqui meio que essa estreia, né? Na, no sábado passado, quem acompanhou aí o pod trouxe um analista lá do Maranhão para falar no Náutico e Sampaio, né? Ele, o Rafael esteve falando ali do Sampaio, e aí hoje, né, eu, eu vou estar hoje com, com essa bola aqui do CSA. Então, estrear aí, e falar, trazer esse novo, novo público, é um público que já, o pessoal de Alagoas, o pessoal do CSA, o pessoal que muita gente já acompanha o POD, e hoje vai ter a visão aí do seu clube, né? Ainda mais porque o time vem fazendo uma ótima campanha e vai brigando, aí vai se aproximando do G4. E o jogo de hoje foi um jogo exatamente de um time é, que, que o, o jogo mostra o momento né, e o que são as duas equipes no campeonato. Uma equipe que briga pelo G4, o CSA, jogou em casa, jogou com tranquilidade, construiu uma vitória merecida. Né? E o Vitória, que vai cada vez mais aí, andando para a beira do abismo. E quando a gente pensou que ia, né, ia se estabilizar, não consegue. Então, já trazendo o que foi o jogo, né, para mim, é, diferente do que os números mostram, né, e é diferente do que a gente já, já viu falando, de ter sido um primeiro tempo em que o CSA não fez questão da bola, eu acho que isso tem muito a ver né, com o gol cedo. O CSA abre o placar e ali, aos cinco minutos, já foi uma abertura de placar merecida, né? Porque nesse, nessa, nesse tempo inicial, nesses cinco minutos, né? e eu falo muito por conta da escalação, porque foi uma escalação do CSA que, pra, talvez para quem não acompanha pode ter sido um pouco normal, digamos assim, mas para quem está mais ligado, quem está vendo mais de perto, né? o CSA trouxe uma escalação, digamos assim, ousada, uma escalação de quem queria ir para cima. Trouxe uma dupla de volantes com Geovane e Gabriel. E aí eu falo especificamente de Gabriel, porque é aquele mesmo Gabriel que já foi do Flamengo, passou pelo esporte, pelo Bahia, enfim. Né? Na verdade, ele é da própria base do Bahia, então já é bem conhecido aí do público baiano. né? E Gabriel, pelo que todo mundo conhece e acompanha, era ou é um atacante, né? E aí, em 2018, quando o Gabriel vem para o esporte, passa a, a conhecer mais essa fase dele como um, um jogador de meio campo. Chegou a jogar em alguns momentos, lá em 2018, como um volante, não era o mais comum. E hoje, para minha surpresa, né, quando eu abro a escalação, está ele mais uma vez escalado ali, já no desenho inicial, como um volante. E eu fiquei até esperando que durante o jogo a gente pudesse ter alguma alteração. Mas, quando você olha os jogadores que estão à frente dele, né, digamos assim, os jogadores de frente, né, a gente tem Pimpão de um lado, é um atacante de ponta, então não tinha chance de ir para o meio. A gente tem Rafael Bilu do outro lado, também um atacante de ponta, não iria para o meio. Nadison, como o um, um meia, né, digamos assim, e Nadison também é um cara que atua avançado, parecido com Gabriel, pode jogar um pouquinho recuado, mas na partida realmente foi o meia da equipe e o, o centroavante da equipe né? que logicamente não seria meio campista então quando você presta atenção no posicionamento de Gabriel e nos jogadores que estão à frente dele você já imaginava que realmente seria um time que iria buscar jogar ali mais para frente, queria iria buscar propor e iria buscar criar chances, né, Gabriel tem essa pega, consegue dar um pouco de, de consistência no meio, mas logicamente se você tem um atacante né? um cara que começou a sua carreira como atacante e cai ali para jogar de volante, e logicamente você espera dele muito do apoio, você espera dele né, muito dessa parte ofensiva também. E aí o gol aos cinco minutos, uma boa jogada de Pimpão, né, para mim Pimpão atuando ali pelo lado direito, não é o melhor posicionamento dele, porque a gente conhece Pimpão como sendo um jogador que está sempre ali pronto para fazer aquela, aquela puxada para o meio e bater, né, e aí ele como destro, para ter essa jogada, é melhor, é melhor que atue pela esquerda. Mas ele começou pela direita e logo aos cinco né, essa essa mudança, digamos assim, de Mozart que ele, ele já tinha feito algumas outras vezes no próprio jogo contra o Juventude, Pimpão quando entra, entra pela direita também, né? Essa essa escalação dele dá resultado porque numa jogada criada ali pela direita, Pimpão faz um cruzamento muito bom que a defesa do Vitória até tenta cortar, dá uma raspadinha, mas sobra ali na perna boa de Rafael Bilu, e Rafael Bilu tem uma finalização limpa, abrindo para cá logo aos 5 minutos. E aí, é, vem outro ponto que, que eu acho que vale a pena a gente destacar no jogo, que foi, digamos assim, um show de, de alterações, né? alterações causadas por conta de lesões. Logo depois disso, né, nesse lance do gol, o Léo, que era é o lateral do Vitória, ele já sente um pouco né, logo após, não tenho certeza se foi exatamente na jogada do gol, se foi logo após mas foi ali perto ele sente, é atendido, continua em campo, mas depois precisa ser substituído, depois aos 20, Diego Renan também lateral esquerdo do CSA dessa vez, também sente e precisa ser substituído por Rafinha e aos 28 né, Rafael Bilu, que aí foi o autor do, do gol, do primeiro gol até então, naquele momento da partida também sente uma lesão e precisa deixar o jogo para a entrada de Andréu. E aí a gente viu uma partida JP,
2: isso é Isso é bem sintomático, até, né, do, da Série B em geral, né, que está com muito mais jogos há a, a, a mais tempo, né, do que a Série A, por exemplo, que vai começar a lá mais agora. É, e, e a gente vê que as equipes estão realmente muito sobrecarregadas, os elencos estão muito sobrecarregados por conta de surtos de Covid, por conta de muitos jogos em pouco tempo, né não ter tempo de conseguir treinar, se recuperar, jogar de novo. E o, o calendário que realmente ficou bastante espremido, né? E a conta está começando, começando a chegar agora.
0: Exatamente. E aí, o que eu ia trazer é isso. Mesmo o CSA tendo dois, duas lesões ali, né, precisando de alterações, quando a gente vai olhar essas alterações, o Vitória perde Léo, que já não é nenhuma garantia, e entra a Van, que logicamente, é uma queda de, de rendimento. Né? E o CSA, quando perde Diego Renan, que é seu lateral consolidado, entra Rafinha, que por mais que seja reserva, é um cara que está há alguns anos no próprio CSA, foi da C até a Série A, então já tem essa... Já, esse conhecimento da equipe, né? sabe, todo mundo conhece ele, sabe quem está entrando e sabe que entre Diego Renan e Rafinha, o nível é mais ou menos o mesmo, o nível é bem parecido, são jogadores experientes, são jogadores que com resultado de vantagem vão saber a hora certa de subir para o ataque, né? vão saber dosar exatamente isso e, e sem abrir mão da parte defensiva. E aí trazendo para essa parte defensiva, né? porque aí, a partir do primeiro gol é, o Vitória passou até a posse de bola, né? um gol muito cedo, é... A parte defensiva do CSA simplesmente não sofreu contra o Vitória. Não sofreu. O Vitória foi, teve um primeiro tempo com 60% de posse de bola, onde não levou nenhuma jogada de perigo, pelo menos na minha visão. Não sei se alguém discorda. Né, e lá daqui a pouco vai trazer a visão dele. Não levou nenhuma jogada de perigo ao CSA. E o jogo foi se desenvolvendo, né, o CSA buscando mais as jogadas diretas, buscando mais os contra-ataques chegando melhor do que o Vitória, também sem criar nenhuma grandíssima chance, mas chegando com mais qualidade e com alguma frequência maior do que a do Vitória, e o 1x0 nesse placar ia ficando de bom tamanho pelo que tinha sido o jogo. né Ia ficando dessa forma, já estava perto ali do intervalo, quando no escanteio, aos 43 minutos, é, a bola é cruzada, o... tem aquele buro sul, todo mundo ali dentro, um cruzamento bem fechado na pequena área. O goleiro do Vitória Yuri tenta afastar, né? e aí quando ele dá um burro na bola, a bola acaba batendo na cabeça do Rodolfo Filemon, um zagueiro aí que veio do Coritiba recentemente e já ganhou a vaga, né? a vaga que era de Cleberson. é A bola resvala na cabeça do Rodolfo e entra num gol daquele ali que parecia já dar números finais da partida, porque seria muito difícil o Vitória o Vitória conquistar alguma coisa né e aí vai para o intervalo e no intervalo é, para mim e aí já vou dar um spoiler aqui do que acredito que Vila vai falar né mas Mazola faz uma substituição que a leitura que eu fiz dessa substituição e aí eu até falei em um dos grupos lá dos nossos apoiadores né durante o logo que acabou o intervalo começou o segundo tempo que foi a saída de Eduardo e a entrada de Marcelinho e não porque Eduardo estava tão bem, mas porque Marcelinho entra e não consegue oferecer tanta coisa e o time ainda perde intensidade. E aí o comentário que eu fiz nesse grupo com os nossos apoiadores, e depois até acabei jogando lá no grupo da nossa equipe, né, o pessoal falando de uma possibilidade de 2 a 1 um por conta de aposta essas coisas, e eu disse, ó, se tiver que apostar em um terceiro gol nessa, nesse segundo tempo, em alguém marcando o terceiro gol, está muito mais para o CSA, porque tem o domínio do jogo, e teve agora Mazola ajudando é, o Vitória a se enterrar um pouquinho mais, e aí foi dito e feito, né, aos 58 minutos, mais ou menos, 57, 58, uma bola que sobra ali, uma saída errada do, do próprio Vitória, né, e, e a bola sobra nos pés de Nadsson, e ele não perdoa, dá números finais da partida, e aí o jogo se desenrola com total tranquilidade, o CSA buscou em alguns momentos de deixar a posse com vitória, de se defender e fechar os espaços. Em outros momentos até teve também um pouco mais de posse, circulou. Né? Tanto que o segundo tempo, mesmo com um 2x0 iniciando e acabando em 3x0, é um segundo tempo em que a posse de bola é maior para o CSA. É um 52 a 48 segundo o Sofascore, Score, né? quase um empate técnico, mas exatamente com essa vantagem para o próprio CSA. O que mostrou que foi um segundo tempo de ainda mais domínio, ainda mais controle, e agora, dessa vez, tendo também a posse de bola, né? E aí, Mozart fez um, um, uma condução de jogo muito tranquila, né? poupou os jogadores que, que precisavam, os jogadores que estavam mais cansados, né? colocou Iago em campo no lugar de Gabriel, que também é um segundo volante de muita saída, colocou o Cleberson, que é um zagueiro, né? já que nessa partida o, o, o lateral titular... Do, do CSA não estava disponível porque é Cedric, e Cedric pertence ao Vitória, né, então o CSA jogou com o Norberto, que é o reserva, e aí até no segundo tempo faz uma substituição tripla, porque já tinha feito duas ali durante o primeiro, então só tinha mais uma parada, é, entra Klebers no lugar do Norberto para poupar, o Norberto tinha feito uma partida de muito apoio subindo e descendo bastante, então deveria estar tá até esgotado ali, né, faz aquela aquela substituição de poupar os jogadores, exatamente, e acaba ficando por isso mesmo, um 3x0, muito tranquilo no coletivo, um 3 a 0 que não precisou de tantos brilhos individuais, mas sempre que alguém esteve um pouquinho acima, sempre que alguém é, colocou um pouco mais de intensidade, o CSA foi lá e machucou o Vitória. E aí eu deixo essa segunda parte né, do perdedor, e tem muita coisa a se falar, eu também posso entrar junto com o Vilar, para que ele venha e faça a o papel dele agora
1: Mazola caiu, amigos
2: é isso ao, vivo. É, fa... ao é, vivo é rapaz, eu ia dizer justamente isso, né, quarta partida do Vitória sob comando de Mazola Júnior que tinha sido anunciado e muito criticado, imediatamente criticado pela torcida a ponto de picharem muro no barradão por conta da contratação dele em razão de, enfim, em, em vez de deixar Rodrigo Chagas, que vinha fazendo uma campanha muito mais interessante do que todos os, os técnicos do Vitória que tinham passado pela Série B, e o Vitória agora, ao que, ao que deu a entender, demite Mazola após a terceira derrota em quatro partidas para colocar de novo o Rodrigo Chagas, aquele que perdeu a, a, o comando da equipe para a chegada do próprio Mazola. anuncia que esse Rodrigo Chagas vai ficar até o final da Série B. Planejamento, expertise, conta aí, lá o que, que você consegue tirar disso daí e o quanto que essa partida, esse 3x0 que o Vitória tomou do CSA, teve de impacto nessa decisão da diretoria.
1: Ju, o retrato da partida foi muito claro de que era preciso no final do jogo, após o apito final, tomar uma decisão sobre o futuro de Mazola. Porque o retrato da partida foi de um time que já não tinha mais forças, que não tinha mais lugar para crescer, não tinha mais caminho para crescer. Claramente houve uma mudança de postura muito grave, e quando eu falo grave, eu uso essa palavra grave, porque é preocupante também você ter uma mudança de postura dos jogadores quando muda o técnico. Porque houve uma mudança de postura muito grande do Vitória que estava sob o comando de Rodrigo Chagas. Um Vitória que jogava com muita vontade, com muita velocidade, com muita toque, muito, passe, muito toque de bola rápido, jogando de maneira até mais inteligente, mais incisiva. Um Vitória que passou por uma metamorfose sob o comando de Rodrigo Chagas. E o Vitória de Mazola voltou a ser aquele, aquele Vitória mazelado, aquele, uma mazela de Vitória. Vou usar um trocadinho, nada só a ver trocadinho. aqui, mas...
2: Posso só interferir rapidinho, Diga. até para reforçar isso que você está falando? Logo depois do jogo, quem foi dar entrevista após a partida foi o Wallace, zagueiro, capitão do time. E ele não, não poupou críticas né, até a própria equipe, mas também a instituição, né? Eu vou falar um pouquinho o que ele falou, ó. É, faltou vir de Salvador isso aqui tudo entre aspas, faltou vir de Salvador a gente ficou lá, o momento é delicado espero que os atletas tenham consciência disso, porque a gente tem mania de terceirizar o problema, é sempre o companheiro e não faz a reflexão, entendendo que cada um que entrou em campo tem responsabilidade nesse ano delicado que o clube vive, a gente está é envergonhado eu particularmente, fecha aspas ele depois ainda fala sobre toda a temporada do Vitória que foi muito ruim que ele lembra que a primeira vez que a equipe venceu duas partidas seguidas na Série B foi recente, sendo que a, a, a competição já está terminando. e Enfim, ele, ele fala, ele comenta né, que está uma situação muito ruim para os atletas de... acho que não teria nem, nem mais... perder a esperança né, de jogar bem, de voltar a vencer que isso já é um, um, um problema um problema que pode não ser resolvido e isso Vila eu acho que resume também o, o o sentimento mesmo né dos jogadores como você fala né que mudaram muito de postura desde a chegada de Mazola e isso claramente se refletiu em campo
1: é isso, Ju, você trouxe algo que eu ia justamente falar, e você trouxe com aspas de Wallace, né? Porque quando eu digo que o apito final trouxe um recado de que realmente era preciso pensar, repensar a função de Mazola, não é só por conta do que foi visto em campo. O que eu queria dizer, inclusive, né, com essas aspas que você trouxe de, de Wallace, eu ia justamente trazer isso, é que se para alguém que viu essa partida contra o CSA, o recado não tivesse sido dado em campo De que os jogadores estavam é, perdidos mesmo em campo Atuando no nível muito abaixo né? De fato, não vou dizer, não estou dizendo aqui que eles forçaram a cidade de Mazola Mas há claramente um cômodo com o treinador E você reflete isso em campo No momento em que ele coloca três, três, volan, três zagueiros desculpa, na reta final do jogo no momento em que os jogadores não conseguem mais entender quais são suas funções táticas no ataque, qual é a postura que o time deve ter, e a própria objetividade mesmo. A gente vê jogadores atuando sem a mesma objetividade, sem o mesmo... Como eu falei aqui no último Telecast, a gente via o time com o Rodrigo um time mais à vontade, um time mais confiante. Quem acompanha futebol minimamente consegue perceber quando os jogadores estão com confiança em campo quando eles estão se sentindo à vontade para poder jogar e se errar, ter ali ainda o respaldo, ter ainda a confiança, a possibilidade de poder voltar e insistir e forçar numa jogada. Jogadores confiantes. A gente viu vitória com o Rodrigo Chagas assim. Um time que pegava na bola e sabia o que fazer. E tentava, e buscava. Com Mazola, o Vitória voltou a ser aquele Vitória de antes. Aquele time amedrontado, aquele time meio perdido em campo que o técnico chega no segundo tempo faz fazer umas alterações e você não entende. E os próprios jogadores ficam sem entender o que aconteceu. Por exemplo, é... por que Léo voltou a ser titular no lugar de Van? Por que? Van fez duas boas partidas, Van vinha bem como lateral direito titular, e Léo entra como titular. Qual é a razão? Sem Vico, por que utilizar o Teuzinho? O que que Mateuzinho fez nos últimos jogos, entrando no segundo tempo, para ser titular? Essas coisas quebram um pouco do sentimento do jogador, da, da, da própria hierarquia, da própria motivação para jogar assim. Você não entende muito bem como é que tá funcionando a engrenagem da equipe. E com o Rodrigo, acho que justamente por o Rodrigo conhecer a equipe desde antes, ter uma noção melhor, estar tá convivendo com eles desde antes, talvez tivesse mais essa confiança no treinador. O que se viu em campo foi muito claro isso Jogadores sem confiança E aí, se não tivesse ficado claro isso para quem viu o jogo O capitão Wallace Que tem muitos anos de clube Não seguidamente, né, mas ele já viveu Em momentos diferentes muitos anos de clube Ele chegou e deu o recado A entrevista de Wallace É muito contundente Ele mostra Que o Vitória precisa de uma mudança Ele mostra que o Vitória Voltou a ser uma equipe que está entrando em campo meio que derrotada, uma equipe sem confiança, que vai brigar contra o rebaixamento e está sentindo a, a, digamos assim, a água batendo ali, sabe? A água batendo na bunda já, porque o Z4 está subindo a pontuação e o Vitória não consegue reagir, não consegue ganhar. Então o Wallace deu esse recado, o recado de Wallace é muito claro. E é quase que um grito, dizendo assim, olha, a gente está mostrando aqui em campo que não, não sei se propositalmente, não estou querendo dizer isso, mas está muito claro aqui em campo nos resultados que o time perdeu o foco, perdeu a, a, a linha, perdeu o guia, o norte. E o Wallace foi lá enquanto líder da equipe e deixou isso muito claro. Agora, diga-se de passagem para o Wallace também, o recado que ele deu não é, um, não é o do Vitória nessa, nessa rodada, não é o Vitória do dia 22 de dezembro. Esse é o Vitória, Wallace, desde o início do campeonato. Desde o início do campeonato Ele já podia ter dado essa entrevista antes Quando o Barroca era o treinador, por exemplo Entendeu? Esse Vitória que ele retratou Vitória que não saía de Salvador o Vitória que entrava é, errando muito E com jogadores que precisam assumir a responsabilidade É o Vitória desde o início do campeonato, praticamente Se ele deu esse recado agora É porque ele quer deixar isso claro não quer mais deixar as escuras, Quero algo que vinha acontecendo no Vitória. O Vitória errava, fazia besteira, jogadores sem confiança nenhuma, e empurrava o problema para baixo do, do pano, para baixo do tapete. E o Wallace foi lá e trouxe isso à tona, mas eu volto a dizer, esse problema, Wallace, é o Vitória de sempre dessa Série B. Não é o Vitória de agora de Mazola, não. Se trocar o treinador e realmente ter uma reação, e o Vitória deixar de ser isso que o Wallace descreveu, Ótimo, mas não é um recorte só dos últimos quatro jogos, jogos de Mazola, não. É um logo, o Vitória há muito lá. tempo, diga. Mas,
2: inclusive, ele falou isso. Ele, ele reiterou que é um problema da temporada do Vitória como um todo, que não pois foi é. só nesse jogo, né? Então, é, a escolha, o momento dele trazer isso à tona foi agora, mas ele, ele fala que não é um problema de agora, né? Que é Mas é isso que eu tô
1: falando. Que Por que, que ele trouxe agora? Exato. Né? Entende? Por que, e, que ele trouxe e, agora? Pois é. Porque, claramente, há um inconformismo, há um, há um, um tipo de... Enfim, de... eles também querem a troca do técnico, né? A verdade é essa. Os jogadores também endossaram essa troca do técnico. E veja só. Não é loucura o que vai acontecer no Vitória. De fato o Vitória teve um recorte muito positivo na Série B, que era com o Rodrigo. Naquele momento ali, o Vitória estava reagindo e muita gente falou que o Vitória, inclusive, já tinha botado a cabecinha de fora da água e podia respirar. Respirar em paz nessa Série B. Só que, o que aconteceu posteriormente a isso, é que o Vitória desligou a chave completamente. A única vitória foi uma vitória sofrida ali contra o Juventude. E o Z4, como eu falei, começou a acelerar. E hoje o Vitória é tão sortudo que ao final dessa 31ª rodada ou seja, ao final de 2020 já que é essa última rodada do ano o Vitória ainda não vai ficar no Z4 porque o, o, a pontuação de Figueirense, de Paraná, de Náutico não é suficiente para alcançar o Vitória é, então o Vitória é tão sortudo, fez tanta gordura que ele ainda vai virar o ano fora do Z4 porém, e aí eu digo porém a sensação de Z4 já tá na torcida, amigo. A sensação de que esse time já tá no Z4, ela tá na torcida. O que eu mais ouvi, depois desse jogo de hoje, do, da torcida no Twitter, foi a torcida dizendo assim, não dá nem gosto de ver mais o time. Aliás, corrijo, antes do jogo, antes do jogo, eu falei no Twitter, ontem, que tinham boas notícias, Léo Ceará estava voltando, voltando a ser titular, estava voltando de lesão, Guilherme Rende também voltando de lesão, e Maurício Ramos, ou seja, o Vitória teria a possibilidade de montar a zaga titular, o Alassim Maurício Ramos, com o Rende e com o Léo Ceará. E aí o torcedor falava assim, rapaz, nem me lembre isso, nem fale isso, porque não é uma boa notícia, me lembra que ainda tem jogo do Vitória 2020. E aí, durante o jogo, muita gente falando isso também, desabafando. E não é um desabafo só de rede social, não, em que o pessoal gosta de... Né? Tem gente que pode dizer assim, ah, tá falando isso na rede social porque gosta de aparecer. Não. É o, é o sentimento genuíno, velho. O torcedor do Vitória não aguenta mais ver o jogo do Vitória. Isso é muito triste. E a gente vê o torcedor abandonando o Vitória. Porque tem gente que olha, vê o descaso que tá com o Vitória, de um técnico ser demitido em quatro jogos, e acha isso normal, normaliza esse tipo de coisa, não é para ser normalizado. O que tá acontecendo no Vitória nesse pequeno recorte de contratar um técnico que ninguém engoliu quando ele foi contratado, de sustentar esse técnico e de dem demiti-lo quatro, quatro jogos depois, fazendo o Vitória perder quatro jogos. Quando eu digo perder, é perder de planejamento, de tempo de trabalho. E o Vitória perdeu três desses jogos. Um deles por lanterna, que era o oeste. Volto, <risos> é bom lembrar. Perdeu pro oeste. Então, o Vitória, nesse período, perdeu tempo de trabalho numa reta crucial do jogo, do, da Série B, que é a reta final. Veja, isso não é algo para ser normalizado pela torcida. No entanto, vai ser, porque parte da torcida já largou o clube. Torcedor do Vitória não acredita mais no Vitória. Torcedor do Vitória, na terça-feira à noite, prefere ver qualquer outra coisa. A Fazenda, Prefere. tem muito torcedor do Vitória que eu conheço que está nesse, nesse nível prefere ver a Fazenda, ver Netflix, ver qualquer outra coisa. Mas o Vitória não tá valendo mais a pena pra ele. Isso é muito triste, volto a dizer. Porque quem pode mudar essa realidade do clube é justamente os torcedores. São justamente os torcedores. E o Vitória não merece, esse Vitória que tá jogando, não merece a pequena torcida que ainda acompanha os clube, o, o clube nos seus jogos. Ao, não é ao vivo mais, mas é por TV. O Vitória não merece esse torcedor, velho. Porque esse cara está sendo fiel depois de quatro anos de intenso sofrimento 2017, 2018, 2019, 2020. sendo que em 2020 o Vitória está pregando peças no torcedor como trocar um técnico depois de quatro jogos. Primeiro, de contratar um técnico que ninguém aguentava quando ele chegou, ninguém aguentava, não, ninguém entendia a contratação, do Vitória ir público, como presidente Paulo Carneiro, para defender a contratação com argumentos que não faziam sentido.
2: Ah, e antes quatro... mesmo de apresentar o próprio técnico, né? É. Antes e quatro jogos de depois,
1: e quatro jogos depois, demitir de esse técnico. Onde é que fica o argumento da diretoria do Vitória, que lançou aquele vídeo? Onde é que fica o argumento? Sabe? Onde é que fica o argumento? E aí, a própria diretoria fala o seguinte, torcedor não pode ser imediatista. Quem foi mais imediatista nesse momento foi a diretoria, demitiu de o técnico com quatro jogos. Se havia algum tipo... De confiança um trabalho de Mazola Quatro jogos, o que é que mudou? Os resultados mudaram, né? Foram resultados muito ruins Talvez isso tenha sido influenciado Mas veja Que não havia convicção Nem no momento da contratação Não havia Não havia Aquela, Aquele vídeo que foi colocado no ar Era um vídeo Simplesmente para tentar ganhar um argumento Onde não havia argumento, mas enfim Tô um pouco exaltado aqui Mas é porque torcedor Não dá para normalizar esse tipo de atitude do clube São quatro jogos do técnico Ele foi demitido Um técnico que ninguém aceitou logo nisso E agora o Vitória toma como providência Retornar com o Rodrigo Chagas É... Numa situação muito mais difícil Mas pelo menos, aí tem que Pelo menos lembrar isso, né O próximo jogo é, vai ser só no dia 3 de janeiro então tem um tempinho aí para Rodrigo Chagas ajeitar a casa pelo menos se fosse para trocar de técnico, teria que ser agora mesmo tem esse lado, não sei se isso foi pensado, acho que não, não sei se isso foi colocado no papel de ter tempo para treinar mas enfim em resumo o que eu queria dizer é, o time do Vitória nesse jogo se comportou da pior maneira acho que foi uma das piores exibições do Vitória nessa série B não só por conta da postura de um time completamente perdido em campo. O Vitória nesse jogo contra o CSA mostrou uma, talvez o pior jogo do Vitória nessa Série B, não só por conta da postura dos jogadores que estavam perdidos em campo, mas também porque o time mais uma vez voltou a perder por conta própria. Né? O CSA fez um jogo muito honesto, muito tranquilo, não, não soou para vencer o Vitória, principalmente porque ficava muito claro que se você jogasse várias bolas na área do Vitória, em algum momento a zaga ia falhar e ia sair o gol. E foi isso que aconteceu. Né? O CSA não sofreu muito, porque no, no começo, quando o CSA jogou uma bola na área, a zaga bateu cabeça, literalmente, Léo e João Vitor, e sobrou para o CSA fazer gol. Depois, no um escanteio, a zaga novamente bateu cabeça e saiu o segundo gol. E no terceiro gol, foi uma saída medonha de Maurício Ramos e o CSA fez o gol. Se o CSA tivesse realmente suado, esse jogo era para mais de 5, mais de 6. Porque o Vitória não esteve presente em campo. O Alas foi feliz ao dizer isso. O Vitória não esteve presente em campo. O Vitória não ofereceu resistência. E o Vitória não criou oportunidades. Eu concordo com o JP. Eu não consigo lembrar que uma oportunidade clara de gol do Vitória. O Vitória não esteve em campo. E o CSA, que ganhou por 3x0, poderia ter ganhado por muito mais. Muito mais. Se tivesse suado. Mas o CSA foi, foi inteligente. Viu que não precisava Administrou bem o jogo, fez os 3x0 dele e tá aí brigando pelo G4. Enquanto o Vitória, como eu falei, qual o grande problema do Vitória hoje? O Vitória, em meio aos seus erros administrativos de contratar um técnico que não fazia o menor sentido de contratar no momento, na época, eu até falei que Mazola, desculpa, que o Rodrigo Chagas poderia não ser efetivado. Mas. É, eu achava que nem era certo efetivá-lo Porque a pressão do Vitória ainda ia chegar Muito grande, o Vitória ainda estava brigando contra o rebaixamento E poderia queimar um ídolo Como é o caso de Rodrigo Chagas Mas, essa contratação para ficar no lugar de Rodrigo efetivado Tinha que fazer sentido Tinha que ser uma contratação que você falasse Opa, aí faz sentido, como o Geninho Geninho, se viesse naquele momento Faria sentido, opa, não, foi o técnico que ajudou o Vitória Em 2019, é um cara que tem muito lastro Na carreira, faz sentido contratá-lo um cara, se fosse outro técnico, poderia até fazer meio sentido. Não precisava nem fazer tão sentido, poderia fazer meio sentido. Mas o não faz sentido nenhum. Então, quando contratou Mazola, eu falei, opa, se era para trazer Mazola, era melhor deixar Rodrigo, porque realmente não fazia sentido nenhum trazer Mazola. Então, nesse momento, o Vitória vai tentar corrigir o erro, porque é uma situação muito diferente. Quando o Rodrigo estava lá atrás e podia ser efetivado, ele vinha na ascensão, o Vitória vinha em recuperação, a confiança estava voltando na equipe e efetivaria um cara que estava fazendo um bom trabalho. Agora, ele vai ter que recuperar uma equipe que tomou 3 a 0 do CSA e perdeu do Oeste o Lanterna. É uma situação muito diferente. E agora, o Rodrigo é treinador efetivado até o final da Série B, com pressão em cima dele, a um ponto talvez do Z4. É uma situação, gente, muito diferente. Muito diferente. Então, não dá para dizer que o Vitória acertou botando o Rodrigo. O momento em que foi escolhido para botar Rodrigo, depois dessa sequência de quatro jogos lamentáveis com o Mazola, é um momento que vai prejudicar o próprio Rodrigo. E aí o Rodrigo vai ter que ser muito grande para poder driblar essa dificuldade, mas muito grande mesmo. Porque o Vitória, a direção do Vitória, conseguiu complicar a vida até do próprio Rodrigo. Se o Rodrigo vinha fazendo um bom trabalho, se ele não fizer agora, vai ter que ter, vai ter, que ter muita paciência com ele. Antes eu falei que o Rodrigo podia ser queimado como um ídolo que é, sendo efetivado antes do tempo. Nesse momento que ele está sendo efetivado, se ele não conseguir segurar a vitória na Série B, vai ter que ter paciência com ele, porque a culpa não é mais dele. A culpa é da diretoria, que botou um técnico que não fazia o menor sentido, e depois tentou corrigir jogando em cima do próprio Rodrigo. A verdade é essa. Então, o torcedor vai ter que ter calma, a diretoria vai ter que arcar com as consequências das escolhas que fez, e os jogadores vão ter que dar o retorno, porque se o recado de Wallace foi de que realmente precisava trocar o treinador, agora trocou. E botou o treinador que melhor teve relacionamento com esse grupo em 2020. Sem dúvida nenhuma, o relacionamento de Rodrigo com o elenco foi o que teve aquele, aquele resultado, aquela reação naquela, naquele curto período com o Rodrigo no comando. Então, que ele consiga rep, reprisar, né? que ele consiga novamente fazer esse contato com os jogadores, essa conversa com os jogadores, para que reaja. Porque eu não consigo nem mensurar o dano que vai ser o Vitória cair para a Série C. Ainda que tem muito torcedor, e veja só o nível de desespero que chegou muita boa parte da torcida do Vitória. Tem torcedor achando que cair para a Série C não é mais ruim. Porque pode tirar Paulo Carneiro.
0: Vila, com todo respeito a quem possa vir a pensar isso, mas não existe, né? Não dá para a gente estar tá em 2020 e você achar que cair para a Série C numa divisão em que você não tem calendário completo, não tem cota, não tem tel televisionamento. O Vitória, que é um time que precisa disso para mostrar os seus jogadores, mostrar a sua base para o mundo, um time que vende bastante. Não dá para você achar que um campeonato assim, sem cota, sem televisionamento, sem calendário completo, vai ser melhor do que um, que já, é, já não é o ideal, né? que é a Série B, que já tem uma cota bem reduzida, mas tem. Então, assim, a pessoa que vem com esse argumento aí de que tem que cair mesmo para aprender, para não sei o quê, porque pode ser melhor no futuro, é, me perdoe se você está ouvindo e você pensa assim, mas eu acho que não tem nem discussão, não tem nem porque a gente
1: perder tempo com isso. Né, João, eu assino embaixo, também concordo com você. Mas esse é o nível, isso mostra, João, o nível de desespero mesmo que tomou conta de alguns torcedores, desses torcedores fiéis que eu falei. Como eu falei, existem, existe ali uma pequena parcela da torcida que ainda acompanha a vitória o tempo todo, que ainda é fiel. E esses torcedores já chegaram a um nível de desespero, que muitos pensam isso, mas é aquela coisa meio irracional. Assim. Se você, claro, colocar no papel e pensar de maneira cabeça fria, você vai ver que não é a melhor ideia. Que dá para você promover uma mudança na direção, na postura do time, enfim, na maneira como o time está se conduzindo, contendo danos, quer se mantendo na Série B, não precisa cair para a Série C para mudar o destino da equipe, o destino do clube, não dá, não precisa, não existe isso. Mas esse é um nível, volto a dizer, é um nível de desesperança de alguns torcedores, porque veja, eu acho que a gente tem que talvez debater isso futuramente aqui, talvez nesse intervalo de ano, o Vitória são quatro anos de porrada. Porrada. Torcedor não aguenta mais. São 2017, 2018, 2019, 2020. Nesse período, foram três diretorias. Se a gente for contar presidente mesmo, foram quatro. Porque a primeira diretoria foi de dois presidentes, né? Teve um, aí depois afastado e, e entrou outro. Aí depois um ficou um ano e pouco. Aí veio o Paulo Carneiro, que está no seu segundo ano. Nem completou ainda o segundo ano, na verdade. É, então... Nesse meio tempo, o Vitória diminuiu muito enquanto clube, enquanto instituição, e parte dessa diminuição tem a ver com a torcida abandonando o clube. Porque é, para você aguentar quatro anos de porrada, o cara tem que ser muito fiel, né? A torcedora, o torcedor tem que ser muito fiel. E eu vejo até os mais fiéis largando também, porque não vem esperança, você troca a diretoria, vem um outro problema, né? E essa diretoria atual, ela tem um agravante, que é o seguinte, as duas anteriores, elas erravam muito, eram diretorias amadoras, mas sabiam, todo mundo sabia que eles eram amadores mesmo, eram pessoas que não tinham experiência em futebol, e eram, torci eram diretorias que faziam de tudo, mas tentavam não desagradar o torcedor, que ainda tentava dialogar. E muitos dos erros dessa, dessas diretorias anteriores foram na tentativa de não arrumar treta com o torcedor de não desagradar o torcedor. Tomaram todo tipo de atitude banal, como, por exemplo, 2018, aquela coisa de fechado com a SCV, tudo baseado em oba-oba com a torcida, em não ficar feio com a torcida. Teve muitos erros essas duas diretorias que, que ouviram demais o torcedor e fizeram besteira. E essa, essa diretoria agora, ela veio com um discurso de que tinha expertise no futebol e que não ia ouvir o torcedor, que não ia tomar decisão em torcedor. E também tá errando por conta disso porque o futebol até agora não foi mostrado, essa expertise toda, e esse, essa falta de diálogo com o torcedor só fez afastar mais ainda, no momento em que o clube é mais do que nunca dependente do torcedor. Porque o presidente Paulo Carneiro fala que é tão importante pagar o sócio, velho, pra manter o clube funcionando, e é verdade, é o sócio que tá bancando o clube nesse momento de pandemia, só que ele não faz a menor questão de ouvir o sócio, de, de dar uma moral, de, por exemplo ouvir a torcida em relação a Mazola não sabe de, de ter um pouco mais de, de, de trato com o torcedor esse que é o problema é... então eu acho que o Vitória, para fechar meu comentário que já se estendeu demais mas foi um comentário também muito improvisado porque a gente ficou sabendo como vocês viram da demissão de Mazola durante o programa, então eu tô falando muita coisa de cabeça que eu não tinha preparado pro podcast inicialmente mas o que eu queria finalizar é o seguinte não é só o resultado, eu acho que o mais triste, gente, não é o resultado que o Vitória tá levando em campo. Não é trocar é, treinador com quatro jogos só, não é estar tá em 15º lugar na Série B, 16º lugar na Série B, brigando pra não cair pelo segundo ano seguido pra Série C, não é isso. O problema é o efeito disso tudo, é o torcedor se afastar do clube, largar do jeito que tá largando, sabe? Não se importar mais com o Vitória Ver esse tipo de coisa acontecendo e não fazer nada Tipo, ah, é o Vitória Tá, tá uma porcaria mesmo, tá uma merda Vou deixar lá, não vou ficar me estressando não Esse é um problema Esse, é, esse aí, porque é um torcedor O clube morre, não tem mais sentido ter clube Sabe? E a gente já tá tendo um jogo que não tem torcida Tá um negócio tão distante, tão frio, sabe? Então, é isso Pra mim, essa é, é a pior herança de 2020 é, é, é esse racha com o torcedor que está acontecendo no Vitória, esse abandono total, e a diretoria não faz nenhuma questão né, de, de ouvir o torcedor, de ter um mínimo de relação, um mínimo, mínimo, nem relação, velho, é empatia com o torcedor. A, a palavra é essa, é empatia. Sabe? Empatia. Mas enfim, segue o rumo aí, vamos falar dos melhores e piores desse jogo que vai dar o que falar.
2: Antes disso, Vila, na verdade, eu quero só é, falar para quem tá escutando a gente né, Seja torcedor do Vitória Seja torcedor do CSA Que a gente vai se aprofundar Melhor em todas essas questões Essas várias questões que a gente está tratando Durante esse telecast No NE45 Que é o, caso você não conheça é O maior portal de futebol Nordestino do mundo inteiro Que é composto pela equipe do podcast 45 minutos e mais agregados De peso Então Visite lá o portal do NIA45, veja tudo que você quiser sobre o seu time do coração, sobre o rival, sobre o que, que a Série B espera, o que a Série A espera, previsões para essa reta final de campeonatos, é, futebol feminino. Então tem bastante conteúdo para você que gosta de futebol nordestino, porque acredite, é uma galera muito esforçada, muito boa, que produz conteúdo para o Nordeste, sendo também do Nordeste. Então, isso é um diferencial. E, se você gostar do que você lê, eu convido também você a apoiar a gente, o nosso projeto, no apoia.se barra ne45. Você apoia, faz sua contribuição, ajuda a gente a continuar mantendo esse projeto que já nasceu grandão, tamanho Nordeste. E você ainda pode fazer parte dos bolões que a gente faz, né, de... Série A, pode ganhar brindes, ganhar prêmios e também participar dos nossos grupos de Telegram, de WhatsApp. Beleza? Então, agora sim, vou passar a palavra para a JP. JP, quem que você avalia aí como os melhores e piores desse CSA 3 Vitória Zero? O
0: costume da gente... É, é sempre começar pelo lado vencedor e o lado vencedor falando dos melhores mas eu vou inverter um pouquinho vou citar logo o lado negativo exatamente porque eu não achei ninguém mal é, então bem mais rápido, né? ninguém a gente já pode fechar aqui e agora sim é, falar dos positivos e aí vou come, começo pelo meu pódio e aí eu já falo desse jogador que foi um, um ponto central ali né? teve a sua, atua... a sua atuação não é daquela atuação que você olha e enche os olhos ali dentro de campo mas quando você para, presta atenção direitinho né? você vê que ele foi um jogador muito importante, não foi autor de gol de assistência, mas eu tô falando exatamente de, de Gabriel é... teve um jogo muito correto, né? numa posição que não é a dele, inclusive acho que ele pode é, com, com o tempo agora, cada vez mais já, já não é um cara muito novo e tal mas eu acho que essa transição tem sido interessante para ele. Até em 2018, no próprio Sporting, que foi rebaixado, ele fez partidas interessantes assim. E acho que ele pode olhar com carinho para essa mudança, realmente para o um meio de campo, talvez. né Na partida de hoje, é, você pensar com o atacante, ele teve números na fase defensiva, digamos assim, de quatro desarmes, duas interceptações e mais um corte um cruzamento ali que ele veio e cortou a bola então se você colocar um número, esse número para um zagueiro né, você a gente diz que esse zagueiro fez uma grande partida, e aí a gente está falando de um lateral improvisado como um volante e na fase ofensiva, né, que eu falei que ele foi esse cara de dinâmica, tudo 85% de passes certos tentou quatro bolas longas acertou as quatro e ainda deu quatro passes para a finalização se eu quero se eu pego um cara improvisado e ele me dá uma atuação dessa, eu não, não quero muito diferente, não. É, se ele me dá isso, acho que talvez é um, até um pouco a mais do que eu espero, e até por isso coloco o Gabriel aqui na primeira colocação, com a atuação dele hoje. E segundo, vou trazer o Rodolfo Filemon, né, o zagueiro aí que teve papel importantíssimo, cortando as bolas lá atrás, foi soberano, né junto com o seu parceiro Leandro Castanho, lógico, então eu vou colocar o Rodolfo aqui, mais é uma menção para a dupla como um todo. Né? Foram bem complementares ali. Acho que Cleberson é, é um cara que, para mim, era um titular ok. Mas Rodolfo vem nessa sequência aí desde que chegou. Né? Ganhou a vaga e está cada vez mais... Cada vez mais, a cada atuação, bate no peito e diz que é sua. E aí, com o gol de hoje, foi coroado realmente. Né? E em terceiro lugar, eu finalizo com o Nadison. Meio da equipe, fez o terceiro gol. Também tem um jogador que teve uma boa dinâmica ali pelo meio. Mas muitos outros a gente pode citar é, também ali como positivos. Já citei o próprio Leandro Castan. Né, dá para citar Rafinha a, após sua entrada. Né, entrou ali por volta dos quase perto dos 30, no lugar de Diego Renan. É, Norberto tem uma, uma atuação regular. Pimpão atuando do lado, que não é o principal lado dele. Né, não é o melhor para suas características consegue uma, uma, uma assistência importante. Paulo Sérgio é um cara muito brigador, muito participativo. É o camisa 9 da equipe, mas, na verdade, atua com a 10, né? mas é o 9 ali, o homem de referência. E esse é sempre participativo, brigador, tudo isso. Então, agrada bastante. E acho que como um todo, né? até o próprio goleiro, Thiago Rodrigues, não é o titular, né? mas vem aí desse, nesse jogo. E, e ele não é um goleiro que, particularmente, me agrada tanto mas hoje não foi nem tão, tão procurado, não precisou nem aparecer tanto, mas quando precisou foi bem seguro, fez o necessário né, vale a missão também, então acho que do lado do, do CSA muitos jogadores tiveram boas atuações, e deixo esse pódio aí, é, só relembrando Gabriel, Rodolfo e Nades
2: tá anotado Vilar, sua vez você quer um, um minutinho para tomar água? Tirar a cabeça um pouquinho. Não, não. Não, a língua,
1: hein? <risos> não, eu só mordo a língua realmente com... Ah, sei lá, Júlio. <risos> Vamos lá, eu tô de boa, vamos... Bom, vamos... Você,
2: você morde a língua em, em, em voos de volantes enlouquecidos. Pois é, é isso, é
1: isso que eu tava falando. Só mordo a língua quando tem... Um tipo de besteira que nem de um homens naquele jogo. Mas, enfim, vamos lá. Piores e melhores do Vitória. Melhores? Velho, eu não consigo falar ninguém. Vocês vão me perdoar, mas eu não consigo falar ninguém.
2: <risos> tá Jota P,
1: pelo amor de Deus, me fale alguém aí. Valeu a pena mencionar alguém aqui?
0: Não, não, não. Pode seguir aí a segunda parte, porque não... assim como o CSA não teve piores o Vitória, né, não teve melhores. É uma relação muito direta essa aí tá perdoado por não colocar ninguém entre os melhores.
1: Pois é. Não tem, não tem, assim, nenhuma menção rosa a ser feita nem pra melhores. Agora os piores, tem muita gente, velho. É, a dupla de zaga foi muito mal, menos Wallace, mas principalmente João Vitor. Acho que o Wallace até meio que se salvou, mas João Vitor fez uma partida muito insegura, muito insegura, e é ruim ver isso. Porque foi um garoto que começou bem a temporada pela vitória, e parece que a confiança dele foi minando junto com a da equipe ali, né? Ele não consegue... Se manter um, um pouco mais concentrado quando a equipe tá mal do jeito que estava hoje. Então, é um cara que cai junto com a equipe. Isso para zagueiro é um pouco ruim, que ele tem que manter uma concentração. Ele falhou muito no jogo de hoje, falhou no primeiro gol. Então o João Vitor tá entre os piores, sem dúvida nenhuma. Léo também, que eu não entendi a, 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 a entrada dele como titular, então também falhou no, no primeiro gol, acabou se machucando no meio da partida de uma maneira meio esquisita, né? Mostrando que a parte física do Vitória tá devendo muito também, então o Léo eu coloco aqui como um dos piores em campo também, apesar dele não ter ficado muito tempo em campo, mas a participação dele ali naquele micro tempo, ali naquele micro espaço, não foi bem, foi inseguro também, Rafael Carioca, defesa inteira, como eu falei, Rafael Carioca também deu muito espaço pro lado direito, onde o CSA deitou e rolou pra fazer os cruzamentos, pra montar as suas jogadas, então o Rafael Carioca foi muito fraco também, e eu coloco aqui, infelizmente, jogadores que voltaram de lesão, né, e que me parece que houve eu não quero ser deviano, mas me parece que houve uma, uma certa, uma apressada ali para eles voltarem a jogar para tentar fazer o Vitória sair ali do sufoco né que foram Guilherme Rende e Léo Ceará claramente estavam é, fora de, de forma mesmo fora de ritmo é, a gente já viu o Rende jogar e viu o Léo Ceará jogar e a forma como eles entregaram fisicamente na partida é, Rende até um pouco estabanado, meio sem equilíbrio, isso mostra que ele estava, que, que apressou um pouco o retorno dele, eu acho, fisicamente falando, ritmo de jogo falando. E Léo Ceará também, é um cara que depende muito do físico, é um cara que corre muito, que briga muito, e me pareceu muito abaixo dessas, dessas valências né, físicas. E, e aí eu posso completar muito mais, então, por exemplo, Maurício Ramos, que falhou bisonhamente no terceiro gol, tudo bem que esse terceiro gol, pro resultado já tava meio morto, mas um zagueiro da experiência dele, não pode sair daquela maneira, daquele, daquele jeito que ele saiu da defesa, né, então Maurício Ramos também merece menção negativa que mais, velho dá para citar muita gente aqui é, Mazola, né é, Mazola aí menos, porque não sei até que ponto falta para ele a opção no banco, mas ter colocado Mateuzinho poxa, Mateuzinho também é um cara que não jogou nada no jogo não justificou mais uma vez a insistência dele como titular. É um cara que tem muita velocidade, mas quando ele tá com a bola, a jogada dele é basicamente levar pra linha de fundo, tentar cavar uma falta. Não tem muita. Não é um jogador muito incisivo, né? E aí, segundo tempo, pô, aquela mesma, aquela mesma galera de sempre entrando. E aí você não tem nem o que aplaudir essa galera. Marcelinho, Gerson Magrão, Evandro. Cara, esses caras, assim, o que é que eles ainda estão fazendo no Vitória, né? Difícil de você defender. Porque enquanto eles estão no Vitória, realmente O técnico tem que colocar eles no segundo tempo E eles não entregam não, Nem pelo jogo de hoje, tá? Porque o jogo de hoje, quando eles entraram Já estava muito entregue, assim É um jogo que não tinha muito que eles, eles realmente Criarem Mas eu digo que para o torcedor é chato, né? Fica chato você ver os mesmos caras entrando no segundo tempo E caras que não entregam futebol Então, é mais um daqueles caldeirões ali É mais um ingrediente Nesse caldeirão que eu falei De, de torcedores afastando do clube, né? Perdendo o tesão pelo clube porque você vê pô, os mesmos caras entrando e você sabe que não tem resultado. Então, é chato, é muito chato. Então, a lista vai seguindo aí. Se eu continuar falando aqui, vai seguir. Cândido também foi mal no jogo. Cara, a lista é longa. Então, eu, eu fico mais principalmente com a zaga. Eu acho que João Vitor foi muito mal. É, que Rafael Carioca foi muito mal. Que Léo foi muito mal. Vou botar cinco logo nesse bolo. Que Rende foi muito mal. Rende foi, assim... Dos piores em campo, né? Por conta da questão da lesão dele, eu acho, que ele voltou antes. E Matheuzinho, pronto, fecha nos cinco com esses caras aí. Acho que da defesa ali só salvo o Alisson mesmo. Até Yuri foi meio inseguro hoje, né, velho? Que começou tão bem, mas ele foi mal no lance do segundo é gol. De ter saído um pouco bem mais. Finito, né? Era pra ter saído uma, um pouco incisivo, mas aí eu. É, eu sei que tem uma conotação negativa falar isso, mas eu passo o pano pra Yuri mesmo, porque. O que ele mostrou de potencial tá bom demais. Eu acho que é errado quem tá, tá quem planejou a equipe de maneira que um menino de 19 anos tem que apressar a sua estreia. Mas enfim, vamos lá.
2: Pronto, fomos lá já. Encerramos aqui. <risos> acho que já conseguimos dissecar bastante coisa desse jogo, todas as repercussões, né? Inclusive a, a, a demissão de Mazola e o retorno de Rodrigo Chagas ao a comando técnico da equipe. Ju. Oi.
1: Só queria é, mandar um recado assim, eu realmente fui pego de surpresa, né? como, acho que como todo mundo, é, nessa noite com a demissão de Mazola. Então eu tinha preparado coisa para falar do jogo em si, mas acabei não falando nada do jogo. Então peço desculpa para o torcedor que talvez tenha ouvido o telecast querendo saber do jogo, mas foi uma coisa que eu tirei aqui. E, 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 todo mundo sabe que eu sou torcedor, então eu falei muito mesmo com coração de torcedor. É, misturado ali com análise, com quem acompanha a vida, o dia a dia do Vitória, a vida do Vitória e misturei um pouco de tudo aí pra tentar representar a parte também do torcedor, não adianta a gente falar aqui de uma maneira fria, porque o momento do Vitória exige desespero mesmo, assim, mas vou corrigir, não é exige desespero, exige energia exige paixão, exige um ação, pouco de, né? de eu digo mais de, de zelo pelo clube, sabe não adianta você ficar largando o clube na mão de alguém para administrar e, e não se importar. Você tem que se importar com o que está acontecendo com o Vitória, né? Você tem que se importar. Então, é, eu tentei expressar isso hoje no podcast, espero que tenha sido o que tenha valido a pena aí. Mas eu sei que eu me exaltei um pouquinho.
2: Oh, pessoalmente, eu acho que o Telecast tem que também dosar essas coisas, né? Não adianta você fazer uma análise super técnica do que aconteceu em campo, ignorando todos os fatores extracampos que, extracampo que aconteceram, é, muito por conta desse jogo também, né? Então eu acho que a gente consegue, a gente tem a, a, a liberdade sim de, de falar sobre o jogo e também precisa trazer coisas que vão além das quatro linhas, né? E tem repercussões tão importantes quanto o, o jogo que a gente está analisando. Então eu acho que a, o pensamento tem que ser esse, né? A gente analisar a partida e também o que ela representa. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui. Quero agradecer especialmente a você, torcedor, torcedora do CSA, do Vitória, que ficou com a gente até aqui, e aos meus amigos, colegas Vitor Vilar, JP Pereira, Marcelão, pela companhia. Meu muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.